0: Podcastul Mame este prezentat de Ivan. Suntem Ana Sandu și Ana Ciobanu. Iar tu asculți Mame în podcast despre cum ne creștem copiii când muncim și cum muncim când creștem copii.
1: Vă așteptăm pe 10 iulie la Dor Live Antrenament pentru Schimbare în Sala Mare a Teatrului Național din București, începând cu 19.30. Pe scenă veți vedea 15 momente artistice diferite, muzică live, teatru, film și dans, cu și despre oameni care au reușit să producă schimbare și să devină repere sau modele în comunitățile lor. Găsiți bilete pe eventbook.ro. Ne vedem acolo!
0: Mama copilul este mama.
1: Hei, am spunei că cândva
0: vaca ai obsesie
1: pentru sistemele de purtare.
0: Da, fără sisteme de purtare nu aș fi rezistat în primele luni sau în primul an. Bebelușul meu, care a fost puțin prematur, voia să doarmă doar pe mine, iar un bebeluș doarme foarte multe ore pe zi, în primele săptămâni, așa că a fost extrem de util. Mai mult pentru că nu am reușit să alăptesc și pentru că m-am am simțit că, purtându-mi copilul, recâștig ceva ce pierdusem din
1: relația cu ea. Pentru cei care ne ascultă și încă nu au intrat în lumea asta, un sistem de portare este un fel de marsupiu în care îți poți pune bebelușul sau copilul. Există însă mii de tipuri de sisteme, de la pânze uriașe pe care trebuie să le până la este cu zeci de catarame de zici că pleci la război. Categoric sunt utile, dar de aici până la un război al mamelor cam e doar un pas.
0: <laughs> dar adevărul e că sunt sisteme greșite și sunt sisteme corecte. Iată că în războiul ăsta cred că intru și eu. Eu, de
1: exemplu, sigur am portat o greșit pe Alice. Am pus-o la nici trei luni într-un sistem pe care acum știu că îl folosești mai degrabă de la 6 luni. Am fost așa cu ea la comemorările colectiv, pe munte și prin casă. Dormea și se liniștea acolo, nu a afectat-o niciun fel, are aproape 3 ani acum, merge bine, mersi, n-are picioarele nix, e totul în regulă Și mai am o confesiune, care sigur o să inflameze multe spirite Și eu și George am purtat-o pe Alice, cu fața spre lume
0: <laughs> De ce ați făcut asta? Că voi știți că nu e bine <laughs>
1: Băi, da, auzisem că nu e bine, poate că nu știam exact de ce, știam că nu e poziția ok, dar am purtat-o cu fața prin casă, okay. câteva minute sau zeci de minute pe zi, pentru că între 4 și 6 luni nu mai voia să doarmă la fel de mult cu capul pe pieptul mamei sau tatălui, voia să se uite la lucruri și atunci ca să pot să fac o supă sau ca să pot să fac curat, am ținut-o într-un sistem de portare cu fața. Horror, nu? Cam da, dar mâncare ai purtat-o doar prin casă. Da, n-am dat un exemplu Păi mereu că mă bate lumea cu pietre dacă e- așa pe stradă Că pare că există riscul ăsta Dacă ai un sistem de purtare greșit să te atace vreo mamă pe stradă Cum te simți când vezi pe cineva cu copilul așezat greșit într-un marsupiu?
0: Adevărul e că mă identite foarte tare și mă gândesc cum nu vezi că i-a copilului gâtul dar e, pe de altă parte e multă lipsă de informare și totuși din cauza temerii mele de orice conflict n-am intervenit pe stradă să spun Hei, sporți copilul greșit, cel mult pe, pe grupuri online cred că am făcut asta
1: Și că vorbim de online, sunt curioasă la ce te-ai gândit tu când ai văzut acum câțiva ani o fotografie cu actrița Dana Rogoz și fiul ei la, la Electric Castle O poză care a strnit multe certuri Are sau nu are Vlad picioarele în M A plătit-o sau nu brandul sistemului Ca să promoveze ceva total nesănătos Ce este în capul Danei de a ieșit Așa
0: cu sistemul ăla Horror Să știi că și eu m-am gândit că l-a primit ca să facă reclamă Că l-a purtat pentru asta câteva ore La un eveniment public Dar nu știa că nu e ok Și că ce bine ar fi fost dacă revenea și spunea Cum e corect Pe atunci Dana era proaspătă
1: mamă Și nu se aștepta la valul de hate pe care l-a primit atunci De la comentatoarele care susțineau că poartă un sistem greșit mai simți o odată cam cât de complicată e relația cu comunitatea mamelor Când a scris despre alăptare pe blogul ei Și a primit sute de mesaje care explicau ce a făcut greșit Nu trebuia să dea completare, trebuia să se mulgă mai mult De ce s-a oprit la un an și trei luni? Trebuia până la trei ani Și dacă ești blogger, oricum la asta te supui din, din start Știi că asta te așteaptă, nu? Cam da După ce a verificat cu ortopezi și cu medici Dacă sistemul era bun sau nu După ce a citit zeci de studii despre sistem de pentru că comentariile au reușit să o facă să se îndoiască destul de mult. Dana a luat hotărârea să aibă încredere în ea ca mamă și să nu mai pună la suflet nimic din ce primește și să vorbească în continuare cu mamele care o urmăresc pentru că simte că are, are ceva de împărtășit. Așa că am povestit cu Dana Rogoz despre cum e să te simți responsabil pentru o comunitate de zeci de mii de oameni care o urmăresc de când era copil și care au crescut odată cu ea, mulți dintre ei fiind astăzi părinți. Dar și despre cum nașterea lui Vlad i-a adus actriței de astăzi, 32 de ani, primul concediu oficial. Cum a fost să se oprească din muncă, fără să știe când va reveni, după o viață în care a fost non-stop disponibil în platoul de filmare. Dana a luat concediu inclusiv când noi aveam vacanță de vară, ea trebuia să ceară voie ca să fie liberă câteva zi cum e să te îndoiești de deciziile pe care le iei ca mamă și cum e să te relaxezi și apoi să vezi lumea cu copilul lângă tine. Despre asta ne povestește Dana Rogoz. Bună Dana, vine veni la mame. Bună, vine
2: te-am găsit. Mă bucur că am reușit, știu că vine de la o repetiție. Vin de la o repetiție de teatru și acum recunosc că în fața tuturor era cât pe ce să ratez această întâlnire, pentru că relaxată mă îndreptam cu soțul meu către un film, când am văzut mesaj și am zis Au! trebuie să fiu în altă parte! Trebuie să fiu în altă parte! Și am venit așa într-o fugă. Dar e bine că suntem împreună. Îmi pare foarte rău
1: că filmul, că știu cât de complicat e să găsești fereastra aia în care totul e zen și
2: poți să mergi la film cu soțul. Să ne înțelegem, e copilul la bunica. <laughs> și când e copilul la bunica, încercăm să profităm la maxim. S-a întâmplat să rămână peste noapte, tocmai pentru că azi noapte am jucat, până târziu am avut spectacol la Godogo de la 10 seara și s-a turnat foarte târziu și a fost și Radu în sală, trebuia să filmeze... Uh, tot spectacolul Și uh, am fiind amândoi acolo A trebuit lăsat copilul la bunica Și astăzi ne-am trezit așa Mamă, ce avem de făcut? Ce să facem mai întâi? Noi doi, wow! Și am zis, uh, da, vom face Zic, dar eu am întâi o mică repetiție De fapt, repetiția a fost mult mai lungă Și mă să zis, da, ok, mergem acum la film Și am zis, îmi pare rău Nu mai putem să mergem la film? E am cam stricat planurile soțului, dar e ok, e obișnuit Of... E, of! Asta e! Acum, după această întâlnire, vom lua copilul și probabil că vom merge toți trei undeva. Hai să
1: facem așa un exercițiu de transparență. Ce înseamnă o zi de duminică în viața unei mame care este și actriță. Și uh, om care vorbește unei comunități de 300.000 de, de oameni pe Facebook Care urmăresc și blogger și uh, antreprenor până la urmă Care are un business al ei în uh, modă Deci ai o mulțime de roluri Așa că duminica nu e neapărat duminica la tine de obicei
2: um, Într-adevăr, la mine nu prea există uh, weekend și restul săptămânii Adică se poate întâmpla să am o zi liberă în mijlocul săptămânii Când toată lumea e la serviciu și o să fiu liberă și să fiu foarte ocupată în weekend, cum s-a întâmplat și în această zi, să am repetiții de dimineață. Înainte de repetiții, scriere pe de postare pe blog și trimito, o uh, Vin aici la un interviu, după care am o întâlnire, <laughs> apropo, uh, trebuie să iau niște haine, tot pentru o campanie pe blog. Uh, deci se întâmplă să fie și zile foarte aglomerate, chiar dacă sunt în weekend. Și de multe ori, seara se termină cu un spectacol. Așa că da, nu, nu vreau să mă plâng, pentru că mi se pare că Chiar, indiferent de meserie, mi se pare că e o problemă a generației. Toată lumea se zbate, aleargă. e și așa o senzație de nesiguranță continuă, adică parcă ne luptăm să, să ne menținem locul, să facem mai multe, să, adică sunt într-o căutare cu, cu toții, așa? Deci nu cred că sunt eu aia care am mai mult decât alții, sau toată lumea mi se pare că face de toate, că încearcă să pravețuiască, să se împlinească, să încearcă să performeze pe toate planurile, dacă s-ar putea... Și uh, singura parte cumva atipică este că, într-adevăr, uh, sunt independentă și în teatru și cu blogul și îmi eleg pro- proiectele în așa fel încât să prioritizez anumite lucruri. Acum, dacă vorbim și de copil, a fost, uh, a fost o perioadă lungă, da, într-un an și câteva luni, în care el, evident, era pe primul loc și restul proiectelor uh, erau așa strecurate, cumva, cât să fie totuși el prioritar. Când vorbești de strecurat la început, când, când
1: Vlad era mic, cam cum a apărut nevoia asta de a te întoarce poate măcar din când în când la ce fusese înainte? Că știu că ai lucrat până în a opta lună de sarcină, dacă nu mă înțeleg, adică ai fost oricum super activă, nu era vreo pauză din asta, vreo ruptură.
2: Da, am, am lucrat până în luna a în sensul că aveam o emisiune pe ProTV Internațional și am încheiat, practic, sezonul. Și uh, m-am întrebat când o să mă întorc, dacă <gângă> se putea în PRDV, uh, m-aș, m-aș fi întors, adică după ei, la uh, o săptămână după, ești ok la o săptămână după. Și toată lumea le să... știe că duci mult în general da, da, și Da, era și o tradiție acolo, n-a crescut proi, proiezi, obișnuiți rău cu mine pe acolo și a fost primul moment în care le-am spus că uh, nu știu când o să mă întorc și să nu pun o presiune pe asta, pentru că vreau să trăiesc momentul ăsta și când voi simți, mă voi întoarce, dar am zis că, vă rog, nu mă obligați să vă spun că la trei luni, la 6 luni, la un an, la doi ani, zic chiar vreau să văd ce e cu mine acum și oricum n-a văzut niciodată o pauză de când eram am copil și mi se mărea că acum mi se cuvine și vă rog. Și oricum eu când mi-am dorit să am un copil, am zis că indiferent de proiect, deci nu există proiect pe lumea asta, puteți să mă chemie o scorsese nu? Deci pentru mine efectiv nu conta Și într-adevăr am renunțat la multe proiecte Mai ales campanii publicitare Care erau foarte avantajoase Ca să spunem așa Se nimeriseră în perioada aia Nu se potriveau cu graviditatea să zicem, Sau așa cu postura de mamă Și am renunțat la ele fără nicio jenă, Adică la că eu am zis Ok, acum e momentul ăsta în viață de-ze-ze. Și de zz Și asta zic, după Uh, n-am știut nici cât de bine o să-mi fie sau cum o să mă simt sau dacă o să pot să scriu pe blog sau nu și, de fapt, asta, partea de blogging mi-a, mi-a venit foarte natural, foarte ușor adică mi-a venit să scriu am avut această pornire de a scrie prima postare încă din maternitate, adică acolo am, 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 l-am rugat prea Radu să-mi aducă laptopul și am zis, hei, uite, sunt bine copilul să a nu se am vrut să împărtășesc asta cu cei de pe blog și uh, am scris atunci și după aceea mi-am dat seama că împreună cu Radu Pot face anumite fotografii de stil personal, blogul meu fiind, mai ales la momentul respectiv, foarte mult orientat în zona de fashion, acum între timp să zicem că e un lifestyle, dar tot zona de parenting care <laughs> cred că, cele mai multe vizualizări, pentru că publicul meu a crescut odată cu mine și acum, inclusiv cel de pe blog, este publicul de părinți de acum sau... Cei care își doresc să aibă un copil adică oricum Se întreabă me... cum e Sau între... Da, exact, și atunci inevitabil ajung la asta Și uneori îmi și cer scuze Zic, hei, o să fie din nou un articol despre Vlad Cei care n-au mai o răbdare Să citească despre subiectul ăsta Pot merge direct, jos să vadă cu ce sunt îmbrăcată Și asta e Mă rog, și am început să facem fotografii um, Chiar, cred că De la prima ieșire cu copilul afară În sensul că mergeam cu el cu căruțul Și știi tu, când ies afară, dorm Instant de deci e Pah! Era parcă aerul rece, nu știu, avea un efect instant. El dormea și noi în 10 minute, practic cu căruciorul retras puțin în spatele aparatului, pac, 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 făceam 10 poze, iarăși mai prindeam tura, nu știu care de somn în care editam pozele, le puneam și scrieam un articol, deci partea de blogging mi-am ținut-o foarte activ, așa. Și cred că pe la... 6 luni așa, sau când avel puțin înainte de șase luni, am început. Da cred că puțin înainte, am început repetițiile pentru spectacolul jurnalului Adam și al Evei. Se întâmplă oricum mai multe în viața mea, adică dincolo de naștere, care desigur e un eveniment major. <laughs> S-a întâmplat să și moară tatăl meu când Vlad avea 10 săptămâni, exact la, când am plins 10 săptămâni a murit tatăl meu și a fost așa un șoc, adică nu ne așteptam, nu într-o săptămână s-a întâmplat totul și a fost aproape ca un accident de mașină, deși am, am, am murit de o boală, în fine, și s-au întâmplat toate lucrurile astea așa, care m-au schimbat major și uh, am simțit nevoia să mă întorc cumva în teatru și să prețuiesc altfel anumite lucruri, poate pe care le abandonasem. Ai căutat un teren familiar da. pe care era
1: în control da, a înainte? A fost... sau...
2: Eu am terminat un atc cumva televiziunea m-a îndepărtat de foștii mei colegi și cumva renunțasem la teatru pentru că intram în seriale sau în alte proiecte care necesitau prezența mea acolo zilnică și am cumva suferisem așa tot timpul că hm, n-am timp să fac chestia asta care cred că mi-ar aduce satisfacții și uh, pentru că exista și acest context în care eu pusesem pauză cumva televiziunii am zis ok este momentul să mă întorc și în teatru iar acest proiect jurnalului Adam Șalevei, adică acest text de scris de Mark Twain era oricum un text pe care eu lucrasem încă din facultate și care mi-a și foarte drag mie și și mi-am sunat un coleg, adică fost coleg din facultate, actor acum Dan Rădulescu și am zis, hei, uite, vreau să facem textul ăsta și inițial ne întâlneam noi doi la restaurant de lângă casa mea și efectiv dădeam pauză de text ca să lăptesc copilul Adică cam asta era, asta era procesul și așa, fără, iarăși, fără un deadline, așa, foarte strict, am zis, ok, hai să repetăm, să repetăm și când m-am simțit că e pregătit, ieșim cu el la scenă și am ieșit, într-adevăr, nu știu, când Vlad avea până într-un an. mi da, că ai găsit înțelegerea asta în Dan da. și că ai
1: da. avut, nu știu dacă să zic curajul, că n-ar trebui să-l numesc curaj, mi se pare firesc ca viața să meargă mai departe și să includă copilul. În timpul ai, în care el doarme, să poți să faci lucruri, că tot spuneai pe bloc că e timpul de maximă eficiență da. al mamei. Da, exact. Când doarme copilul, știi ce să faci mai întâi. Deci, Dar e așa un salt înainte. Hai să repetăm textul ăsta și eu să fie cu copilul aici. Da. Poate alții ar zice, ar trebui să fie acasă.
2: Faza e că eu mi-am luat copilul cu mine cam peste tot că era mic um, și vreau să lăptez și nu puteam, nu puteam, cam să, nu pot să intru în detalii, dar nu există altă variantă decât să le iau cu mine <gură> uh, și atunci l-am luat peste tot, adică știu că și când se îi avea vreo ședință foto sau ceva legat de subiectul ăsta de, cu, și cu alte mame, poate cu copii, uh, toate aveau nu știu, poate și alt fel de ajutor o bună, o bunică sau așa, de când au foarte mici copii, eu nu puteam, adică la început chiar a fost așa foarte, și foarte mare bonding-ul și mi s-a părut că eu trebuie să fiu acolo tot timpul și ok, dacă ne putem plia în așa fel încât eu să pot să vin cu copilul și să nu dureze foarte mult filmarea sau ședința foto sau orice ar fi, vin cu el, dacă nu, renunțăm. Și uh, până într-un an, deci, repetorul l am cu mine, el dormea, mai dădeam textul, dacă se trezea, făcea mama poate un tur cu el așa la primare și apoi reluaam reluam în a doua zi. Adică n-a, n-a fost o presiune cu un timp de repetiție fix. Apoi era așa întrevenit regizorul Eugen Gemand, care... Tot așa a fost și el foarte înțelegător cu subiectul ăsta și la un moment dat spectacolul a ieșit.
0: Comtitat. E cheam
1: Aveam aproape 16 ani când prietenul meu de atunci m-a pэлmuit pe stradă. Ne întorceam de la un bal al bobocilor. Am crescut cu un tată violent și am crezut mereu că eu n-am să îndur așa ceva în cuplu. Și totuși, când am simțit umiliința aia, am înghețat și m-am învinovățit. Eu greșisem. Eu îl făcusem să se poarte așa. Au trecut câteva luni până când ne-am despărțit. Mult timp m-am temut că orice conflict din cuplu sfârșește până la urmă cu violență fizică. După ani de intervievat victime ale violenței, acum știu că nici măcar nu e nevoie să ajungi la palme ca să suferi. Abuz și umilință înseamnă chiar și tăierea accesului la resurse. Când partenerul este stăpân pe cardul tău, când trebuie să-i cer voie dacă vrei să cumperi ceva, când vrei să dai un telefon și nu poți, când nu ai bani să iei un taxi, poți să ieși dintr-un cuplu abuziv înainte să te doară fizic. Even luptă împotriva violenței domestice din România prin educarea publicului, dar și prin sprijinirea victimelor. Intră pe www.campaniarespectului.ro pentru a afla mai multe.
0: Publicitate e chiar Piom. Te-ai simțit
1: vreodată, nu știu, pusă într-o situație în care cineva să te privească uite-o pe Dana, în loc să își vadă de copil, să apucă de repetiții sau ce e cu copilul ăla aici?
2: Nu, n-am simțit asta și cred că nici nu prea m-a interesat, sincer. Adică, nu, mi-am dat seama de valul de păreri pe care le poți primi. În momentul în care la, la vreo lună și jumătate am scris un articol despre alăptare, Neștiind că există acest trend, religie. Ales, această religie, nu, eu nu știam, nu citisem, adică nu intrasem pe forum, citisem multe alte cărți și fusesem sfătuite și știam cât de importantă e și așa Și am zis, băi, hai să scriu un articol, să l povestesc altor mame, cum e de fapt și cât de greu e și uite cum am chinuit, dar uite, până la urmă s-a întâmplat, adică mesajul era oricum, pro, alăptare, bineînțeles așa Dar era scris cumva într-o manieră mai relaxată, așa probabil pentru că a venit un val de comentarii, toți îmi spuneau unde greșisem și de fapt ce nu făcusem bine și am zis, da, uite, de fapt, eu acum chiar alăptez și într-adevăr am și arătat pe Vlad până la șase luni, adică la început a fost cu completare, după care până într-o lună avea și completare, după care am rămas exclusiv pe sân, până la șase luni, după care l-am arătat până la una și trei luni, cât a vrut el, iarăși aici mi s-a spus, de ce doar atât? Păi n-am mai vrut, trebuia să insisti, păi tot nu mai vroia, nu! Cum adică? Nu vreau, dar nu există așa ceva. Deci, în fine, și mi-am dat seama atunci, doamne, cam ce se poate întâmpla. Și am zis, băi, fiecare știe limitele, eu nu sunt o persoană anxioasă, Da, a am mers cu Vla, l-am lăsat când mergea de-a bușelea, să meargă de-a pe covor, în terminal, în aeroport. Am călătorit cu el de când era foarte mic, prima ieșine din țară a fost la 8 săptămâni. Am, avut, am căpătat și așa încredere și mi s-a că e și un copil care se adaptează ușor, doar morunde, adică e un co- era un copil sociabil și când era mic și e și acum, nu știu pentru, adică nu știu dacă e pentru că eu l-am obișnuit asta, așa, pentru că și el are niște date în sensul ăsta, probabil că e undeva la mijloc, adevărul, adică e un copil care doarme oriunde, deci nu există pentru el și că acum, când mergem în Vietnam, nu există.
1: Sunt curioasă de unde vin la tine sursele astea de încredere care nu lasă comentariile de genul ăsta să te... Pună într-o stare de panică, I- și te întreb pentru că și eu sunt genul care da, să mergem peste tot să facem, și din clipa în care am ieșit pe ușă, sunt. Au leu, o se întâmple aia, o să cad avionul, o să facă febră, n-am luat o rețetă cu antibiotic la mine, mama a zis că suntem complet idioți și că nu o să aiintiri cu locurile astea. A, știu toate, știu. Știu. Toate contraargumentele. Și că de ce să le expui la risc? Dă-i niște lapte praf mai bine și pleacă liniștită cu tot,
2: soțul. Toți. Știu, știu, știu toate. De toate cum, cum?
1: Ce-ți dă. Uh, Echilibru.
2: Faza a fost că eu credeam despre mine că o să fiu o mamă panicoasă și cumva nepricepută. Uh, mersesem la cursuri de păricultură și eram genula de tocilară, care rămânea după ce se termina ședința și mai exersa niște mișcări cu bebelușul ăla de plastic. Pe genul. Deci cum trebuia la baie? Deci intrasem pe partea aia la alta. Aha mai mamele, puteți să mă explicați un pic dacă trebuie să-l spăl și aici? sau s-a la și... notițe? notițe? Genul ăla eram și e, mi se părea că la cursurile de prim ajutor chiar aș vrea să adaug. Mi se... Asta s-a retras din... Uh... Adică eram genul care interveneam și și contraziceam profesorul. Repet, tot ce incredibilă, <laughs> pentru că eu știam. <laughs> mă rog, dar la același timp mi se părea că... Doamne, că nu o să fac față, că într-adevăr nu mai văzusem nici un copil, adică nu mai fusem atât de aproape de un nou-născut, nu văzusem o familie, rude apropiate care să fi avut un nou-născut de care eu să mă fi putut apropia, nu văzusem prieteni apropiate, eram prima din generație, din generația mea de prietene, gurgașca mea de prieteni care avea un copil, nu prea aveam cu cine mă, să mă sfătuiesc pe subiectul ăsta și îmi făceam foarte multe temere înainte. Eu, când am mers cu o săptămână înainte de a naște la maternitate și am văzut, Prima oară, pe niște nou-născuți, eu am rămas șocată, pentru că ei pe care îi vezi pe stradă sunt deja oameni, adică au deja forme. Ei, când sunt sunt al... ascunși ăia care sunt pe bune. Da, adică da. primele 10 zile oricum nu ies din casă și în 10 zile se întâmplă parcă niște schimbări, cum sunt îmbrăcați, arată mai mare, arată mai, 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 mai draveni. Și eu știu că am nămas acolo în fața geamului și... Am întrebat pe... Am întrebat persoana care făcea turul cu venit maternități. Am întrebat, zic că... Mă, ce ce vârstă are? Sau cum... Cât... cât de, de când e pe nume? O secundă. Stai să dați un telefon. Da, a, vârsta 30 de minute. 30 de minute! Vârsta 30 de minute! Deci creierul meu era... Cum să ai vârsta 30 de minute, practic? Ești vreau să spun că din momentul în care mi l-au adus pe Vlad, m-am simțit foarte stăpână pe mine. E ceva ce nu cred că ai cum să anticipezi și cred că parcă nici cred că poți să te pregătești pentru asta, dar eu am simțit că sunt ok. Adică restul îmi ziceau okay, că e mic, că am 48 de centimetri, că era mai mic decât ceilalți și îmi ziceau, oh, ce mic e. și mie, mi se părea că e mare. Adică mi se părea că, cum adică? Și, adică, puneam mâna pe ele, Eu n-am avut aia cu un în care să văd dacă respiră sau nu respiră, sau... Eu da. Have, nu? Eu nu, asta n-am avut-o Am avut Sau alte te temeri asta, să, în mănânce, să mănânce că trebuie Că nu se declanșase lactația Că nu ia în greutate Că am avut evident temeri și așa Dar altfel eram Știam că sunt mama lui și că Pot să-i ofer tot ce are nevoie Nu știu cum am avut așa un, o, Am avut încredere în mine Și în, în primele săptămâni chiar am rugat și rudele Și pe mama și așa să nu vină Că nu vreau să prea din sarcini pentru că Eu și Radu, soțul meu, suntem cei care suntem, practic, familia, da, familia lui și aș vrea să învățăm așa lucrurile să funcționeze, adică între noi să ne obișnuim că așa trebuie să funcționeze lucrurile fără să delegăm din primul moment uh, obligațiile către o bună, către o bunică și mai departe. Deci asta să fie formula, asta este familia, așa aș vrea să funcționeze lucrurile. Radu a și stat cu mine în spital, El, adică, știu, iarăși, de obicei se obișnuiește să stea mama sau cineva, eu, eu am vrut și a vrut și el. Să, să stea el cu mine ca amândoi să, ok, din primul moment să vedem cum se întâmplă și a fost un mare ajutor Radu, adică a fost foarte prezent și așa și, încă, și în primele luni și acum și mă ajută foarte mult, adică în serie în care eu am spectacol, evident el stă cu copilul sau în fine de multe ori el se trezește să-l ducă la grădiniță sau, adică e foarte, foarte prezent și a fost un val uh, cu un sistem de purtare Asta voiam să zic, pot să citesc dintr-un articol Doane, de pe blogul Prințesei poți, Urbane. Poți. <laughs> Care zice
1: așa, și atunci ce faci când prietenii tăi își lovesc copilul? Când colega ta insistă să-i dea dulciuri copilului ei de 8 luni. Când Dana Rogoz își plimbă copilul într-un sistem nesănătos Deci Doamne! când au văzut oamenii poza cu voi la Electric Castle și cu Vlad nebulie, mamelor și al internetului
2: Deci ăla era un sistem de purtare pe care îl primisem de la prietene De baby shower deci nu era nicio reclamă că unii au zis, a, o plătesc, mă să-l poarte. Nu, era un cadou. Și uh, despre care toate pers- mamele purtătoare spuneau că nu, că nu e ergonomic, că ce faci, că nenorocești copilul. Eu am fost sincer puțin dezamăgită, și dar de cel articol al Prințesei Branme pe care eu o citeam cu dragă, și așa, mi s-a părut că alăturarea în sine, adică. violență și zahăr. Pe bune, deci, adică e, e ca și când mi-aș fi bătut copilul, unde... deci nu, adică mie mi se părea că nu se compară, adică nu poți să-l pui în aceeași linie, plus că atât de tare m-au, m-au speriat că, băi, nu e în regulă sistemul încât începusem să citesc în fiecare noapte zeci de formuri și chestii de afară, pentru că doar în România exista această suspiciune, pentru că era vorba de un brand mare suedez și mi se pare că e această ură de brand, adică dacă e ceva care e un brand mare e sigur prost, nu știu de ce cineva Acum... mă plătește, deci era o teorie, o conspirație, că a fost plătită să scrie că produsul e bun când, de fapt, tot lumea știe că nu e bun și că i-a dau bani grei să ascundă adevărul. Ideea că m-am dus cu sistemul de purtare la un medic-ortoped recomandat aceste mame și le-am zis, doamna, zic, am o această problemă. Eu îl port rar în sistem de portă. Copilul meu preferă să stea în cărucior, în landou eu prefer la fel, dar când se întâmplă, uite, un electric astfel sau se întâmplă să fiu undeva la plajă, îl mai pun în acest sistem și aș vrea să știu, e în regulă sau îl <laughs> că Și se la mine și nu știu de unde a venit isteria asta cu sistemele de purtare, e în regulă, deci mi-a dat ok, mi-a zis, nu i sunt întâmplă nimic, N-aș e în poziția ore. corectă, nu, mi-a zis că și dacă l-aș ține, mi-a zis că e în regulă, nu știu ce. Apropo, și de alăptare și așa, foarte multe mame care într-un final au alăptat, mi-au spus pe stradă, băi, n-ai idee cât de mult m-a ajutat acel articol care de fapt era mult mai relaxat, care pornea exact de la chestia asta, că bă, mie îmi spuneau... Nu-ți destul. Deci, mie îmi spuneam, nu-l ți-di stul, și ofertă, aia acum, nevoie și ce. Și am zis, Îl țin tot timpul, zic am 18 mese pe zi. 18. Deci, 18. Eu acum mie mi se pare o nebunie. Deci, eu, eu acum mamă care mai am hormonii de după naștere, mie mi se pare că ce făceam? Adică cum puteam? Cum am ajuns să o stau? Și unele mese au de o oră, adică da, cum da, da. puteam, practic, am toată ziua să stau cu ele la sunt și cineva să-mi spună la telefon. Că era un consiliu în arăptare care mi spunea, nu ți ții destul. Nu.
1: Deci, nu mai îmi spuneți asta. Dar nu te-ai oprit din a, din a scrie despre familia voastră? Că a
2: devenit parte din, și din munca ta până da, la urmă secțiunea de până parenting. La urmă, până la urmă și asta e... Na, se triază cumva publicul. Adică, probabil că pentru unele mame e deranjantă abordarea sau poate consideră că nu sunt poate un reper. Adică o mamă poate să fie, pentru mulți, poate să fie o inconștiență că plec cu copilul Repet, în la doi ani în Australia. sau Dar pentru altele poate că e ok sau poate că, nu știu. Repet, asta cu limitele fiecare și Am spus, Adică eu am mers cu copilul în tuk în Thailanda. Pentru foarte mulți Asta e un pericol major. Aia a fost limita pe care eu am decis-o. Acum, na, oi fi greșit pentru mulți, dar asta e, așa am ales noi să ne trăim viața și asta să fie, cum să zic, că genul de experiențe pe la care să-l expunem. Și asta, într-adevăr, cunoște acea minte, probabil că, adică, mai mult ca singur, nu o să-și mai aduc aminte, mare parte dintre uh, vacanțele pe care le-a avut până acum alături de noi, dar în același timp eu știu că în, atunci când sunt în vacanță, sunt undeva plecată din țară, sunt, sunt fericită, sunt relaxată și sunt mama pe care <laughs> și-o dorește și el și-mi doresc și eu să fiu, adică la că sunt așa, mult mai tolerant, mult mai răbdătoare, am telefonul închis, n-am laptopul lângă mine, adică sunt disponibilă, suntem, primul rând, toți trei, 24 de ore în 24 lângă, deci cred că asta contează cel mai mult pentru el, dar am încercat să plecăm și doar noi pe weekend și ne-am dat seama că 80% din timp vorbeam tot despre el, adică eram, dar oare dacă ar fi fost la de aici, mamă, dai seama cum ar fi tras de cărțile alea, dai seama ce ar făcut, nu știu ce, adică, practic, tot era prezent și... Mi se pare că e o păcăleală asta să crezi că vor fi lucrurile ca înainte și că tu pleci cu soțul și suntem din nou nebuni și nu. Deci nu se mai întâmplă lucrurile N-ai oricum. Nu ai pauză și reiei ca Nu, și deci om. nu mai există ca înainte. Și dacă pleci în vacanță crezând că e ca înainte, nu, te păcălești. Deci asta cred că cu schimbarea este... Uh, ce mai important lucru este să accepti că vine, adică încă de dinainte de a se naște, să fi conștient că o schimbare va fi, adică asta cu nu, că eu o să pot să fac față, sau... și apropo de repere, că ți uite, Dana poate să facă și nu așa asta, într-adevăr le fac, dar schimbările sunt majore, deci eu m-am schimbat enorm, și uite, și apropo de vacanțe, noi eram genul care călătoream prin India și stăteam în... Hosteluri, uri instalubre așa, așa. Nu mai există genul ăla de vacanță atât timp când mergem cu Vlad. Întotdeauna alegem destinații în care să nu fie nevoie de vaccinări suplimentare. El vaccinat de cele obligatorii, dar nu îl vaccinăm de, nu știu, malare sau febră galbenă pentru că nu îmi se pare că e un must acum, adică există multe alte țări safe sau, în fine, în care nu sunt necesare vaccinuri. Dar la modul că ținem cont întotdeauna de asta, să fie un spital aproape, chestii pe care iarăși nu le luăm în calcul când mergeam noi cu cu în spate prin trenuri prin India. Nu ne interesa dacă e vreun spect- un spital sau nu Adică se schimbă Totul Dar totul. dor măcar
1: uneori Uf, De genul ăla de plecare Băi cum ar fi mai fost șt- să mă urc în tren Mi-e e dor și... de
2: India Dar nu înseamnă că o să trăiesc la un moment dat experiența aia Pe de altă parte Adică este foarte greu Este foarte greu Deci asta cu mai auzi și băi ce mare chestie Ești mamă sau nu știu ce să și părinte Toți sunt. Și ai noștri au fost. și cresc până la urmă. Exact. <laughs> și într-adevăr au dreptate. Nu trebuie exagerat, nu trebuie și așa, dar în același timp, mi se pare că dacă vrei să fii un părinte suficient de bun și să nu-i lași foarte multe rahaturi, ca să zic așa, de dus pe mai departe în viață, chiar să înțelegi, să-i simți nevoile și să-l, așa, să fii foarte conectat cu el și să nu încerci să aplici un sistem care ți se pare ție funcțional, așa, din cărți, e foarte greu. Mama, și atât de multe lucruri pe care noi le-am moștenit de la părinți, chiar asta de adevărul și ei cu cele mai bune intenții le-au făcut, adică, apropo de stil de a crește copilul în... pe vremea respectivă, pe... are un timp s-au devedit a fi ineficiente, să spunem așa, sau, mă rog, neproductive. Oricât de succes ai ajunge la un moment, dacă ai putea să spui, bine, m te-au
1: crescut așa, dar ia uite unde ești astăzi. Da, deci, okay, ai, ai făcut performanță de la trei An... ani jumate, ai fost responsabil, ai învățat așa muncă e. și disciplină atunci, independență, ți-ai construit
2: o carieră, ți-a fost bine. <laughs> da, mi-a fost bine, evident. Nu spun că nu voi face greșeli, voi face altele, probabil. În același timp, eu am fost un copil sp- Special în sensul că am fost un copil apt pentru experiențele pe care le-am trăit în viață. Adică am fost un copil pregătit să îndur multe chestii. Și apropo de... Era deja un serviciu, fără să știu că am un serviciu. Adică faptul că eu nu, am vacanță, nu aveam vacanța de vară ca cu colegilor, eu trebuia să-mi iau un concediu, care mi se dădea sau nu. Realmente. Adică eu așteptam concediul. Toată școala și tot liceu. Nu... Deci cam asta a fost diferența și... De exemplu, Vlad nu ar, nu ar face asta, adică eram și al treilea copil în familie, iar a contat, părinții poate erau mai relaxați, mă lăsau mai independentă, nu știu, sigur toate lucrurile astea au contat, dar eu știu și ce alte lucruri s-au întâmplat în mine se întâmplă în mine acum, care poate că ar fi fost mai ușor de gestionat, și dacă părinții ar fi avut o altă abordare în viață. Adică, mă vorbesc așa, parcă în, mult prea în general, dar Ai părinții mei tu? au fost părinți autoritari, să spunem. Adică își doreau de la noi performanțe, la mine și la frații mei întotdeauna. Adică erau genul de părinții care se supărau dacă veneai cu noapte acasă. Realmente. Adică, ok. Se Indiferent că, că tu filmasei nopți sau... Pentru că, în la moment respectiv, filmările pentru mine erau ok, faci chestia asta, văd că-ți place, te distrează, dar școala e școală. Adică, ei, nu, ei fiind în generic mici, nu știau dacă eu voi avea sau nu, realmente, un drum în asta. Și atunci, băi, orice-ar fi, tu școala nu o lași. Adică, mă rog, și într-adevăr, și pe fondul ăsta al meu de ambițioasă sau așa, dar... Erau și părinți foarte stricți, tot timpul ne spuneau și mi-au și spus mie, voi nu v ați stat niciodată pe jos, voi n-ați făcut niciodată o criză. Chestie care pe mine m-a marcat, adică eu când am văzut că Vlad face prima criză, mi s-a părut că I failed, știi cum e. Mama, am ratat. Deci, ca părinte, am ratat, nu se poate. Adică, părinții mei reușiseră. și să am simțit asta? Mama, deci asta cu sentimentul de vinovăție e o chestie pe care nu-ți o spune, nu ți-o, nu ți-o spune nimeni înainte. E, dar e ceva puternic. ce. Ba, deci nu ai cum să te. Nu ai cum să te aper de el. Te vei simți la un vinovată. Că îl lași, că nu-l lași, că le cu tine în vacanță, că nu-l că... În fine, pentru orice este Că te întorci la serviciu, că nu te întorci la serviciu. Pentru orice este vei simți un sentiment de vinovăție. Eu când îl lăsam la mama și deja avea ma- era mare, la una și jumătate, de fiecare dată simțeam asta. Că ah. l-ai abandonat. Da. Ah, simțeam că milia era mai grav. Simțeam că... Știi, nu era că las. Camilia, deci asta era, Nu știu, era, senzația era convitat. Dechiap. piom.
0: Și un scurt anunț pentru iulie la Not Maker Space are loc chiar Marocul Zen. Iar Marocul părinților și copiilor unde găsiți haine, jucării și alte lucruri de folos, ateliere pentru copii și multă socializare pentru mame și tati. Convitat. Dechiap. Pium.
1: Dar cum se ciocnesc? Iată, tu ai crescut cu această valoare, că un copil bun nu se tăvălește pe jos, în muncă nu se plânge, indiferent cât e de greu, indiferent cât e de obosit, la școală e cel mai bun, crești cu lucrurile astea și apoi ești mamă și deodată vezi că are are un moment de furie. (laughs) Ce se întâmplă în ierarhia ta de valori
2: în clipa aia? Cenzurez tot ce am moștenit, asta încerc să fac. E, f- e, un, e un proces lung, adică eu trec printr un proces de dezvoltare personală, așa de autocunoaștere, încerc să văd ce am primit și ce e bine sau nu să s-o dau mai departe. Și um, îmi dau seama, adică știu teoretic, tot ce trebuie să facă în moment de furie, cum trebuie să mă las jos, cum trebuie să cu înțelegere, cu empatie să înțeleg furia, să-l strâng în bață, să strângă, să nu fie teamă de ce zic ceilalți din jur sau deci prima, primul, primul tantrum l-a avut în mall după o... Deacu. Mai vreau și acolo, mai vreau și acolo, mai vreau și acolo, mai vreau și acolo, dă-l în tramburine, cumpăre, nu știu ce, la la la, la o acadea. Am zis, stop, Vlad, eu nu îți iau acest acadea și a fugit de lângă mine. Eram plină cu cadouri, cu un card, încercam să plătesc, nu știu ce, m-am dus, s-a pus pe jos, a început o chestie de cu El și râdea uh, și, și cred că de desperarea mea, toți de la fast food din preșoare, se uitau la mine pe genul vai de capui. vai de mine ce mamă. ce mamă, ce copil în fine era un tânăr așa care a încercat să-i distragă atenția mi-a distras mie atenția, dar el era bine intenționat dar mi-a distras mie în momentul în care Vlad a fugit și mai departe, în fine și după ce am stat așa și am zis băi, eu nu cred că noi ne-am avut, deci eu nu cred că nici așa cum eram noi cu frici, cu rușini, cu crescuți în felul ăsta, tot cred că le-am avut. Dar am adică învățat să ne obținem. Pentru repede. că este natural să le aibă un copil. Adică, și eu asta vorbesc cu ceilalți tineri, actori mai ales, care încă n-au copii și care îmi zic, bai, nu se poate să facă așa. Și zic, bai, hai să fii tu acolo în situația aia, hai să ceși să înțelegi că efectiv sunt anumite, nu este dezvoltat momentan, creierul lui nu este dezvoltat să. Cuprinde emoția asta, ca și când tu vezi negru în ori și îți vine să dai un pumn în nas cuiva, dar tu știi să-ți controlezi furia aia și să răspunzi diplomat și să spui hai să ne vedem mâine și să nu vorbim acum. E, ei nu știu să facă chestia asta și uneori emoția prea mare și trebuie să înțelegi că nu știu să-și o controleze. În fine, și zic, ai mă, pe bune, dacă să uită, tai că-mi la mine odată nu știu ce sau așa. Și într-adevăr, funcționează probabil, e mai eficient poate să îl sperii sau să-l ameni sau ceva dacă scopul tău este să se oprească din plâns. Să Dar dacă vrei pe termen lung să fie un copil care să fie liber, să se exprime, să nu-i fie teamă, să spună emoțiile, să vină la tine când are o problemă și nu la altcineva, încerc să ți le oprești pe astea și să fii acolo, lângă el și să zici, ok, nu mă interesează că restul judecă acum că eu nu mi-o opresc copilul din plâns ci că îl îmbrățișez și sunt tolerantă și accept durerea și zic da, te înțeleg Vlad, te înțeleg că treci printr-un moment greu, chiar te înțeleg și fără să-i dau alte explicații sau, adică știu un nu-mi iese tot timpul, adică într-adevăr nu-mi iese și și eu am moment în care îmi pierd cum adică și eu am moment în care Vlad zic că, oh, că nebunesc și cer ajutor, zic Radu preia, preia pentru că văd și eu negru Gata, deci sunt momente și ca să n-ajung să țip la el sau,
1: de aici sau și aici Dar ești vreodată tentată să intri în modul Abramburica care a văzut mii de copii poate care la un moment dat au dat în plâns sau în furie de oboseală de suprastimulare care știe ce butoane să apese ca să termine ziua cu distracție. Adică e foarte tentat să ia bați atenția cu ceva, da, wow, știi știu, ce să faci.
2: Știu, da. Că știi și tu că, de fapt, distragerea nu e o soluție. Adică știu că uneori e... Și, de fapt, sunt etape. Adică când e foarte mic, ție cel mai la îndemână să-i distrage atenția. Dacă plângi sau nu știu ce, când e, foarte, când e bebeluș Și, iarăși, eu, repet, eu n am fost un copil care atunci când aveam o problemă să merg la părinți, să merg să le spun părinților, să le vorbesc despre problemele mele sau... Nu, eu trebuie să fiu copilul, copilul, na, model. Sunt foarte multe teorii Într-adevăr, nu știi pe termen lung cum vor crește copiii crescuți așa mai liber și explicat tot. Eu am întrebat, de exemplu, am întrebat un psiholog, am la un moment dat, zic, ok, eu când am un moment ăsta în care văd negru și ridic tonul și îmi dau seama că am greșit, eu îi spun, zic, Vlad îmi pare rău, am greșit, nu trebuia să reacționezi așa, eu știu că tot timpul îți spun că dacă ești furios, dacă ești nervos, nu trebuie să... Soluția nu e să țipi sau să lovești sau să arunci cu lucruri. Și am întrebat, zic, ok, și atunci cine mai e autoritatea în situația asta? Adică cum înțelege copilul că nu sunt doar prietena lui, ci sunt și mama lui? Când mai înțelegește? Și mi-a spus un lucru foarte important pe care îl rumeg încă. Mi-a spus el înțelege că tu ești autoritatea, că ești părintele, pentru că tu ești responsabil de emoțiile lui, dar el nu de ale tale. Și mi-a zis, din asta se stabilește raportul. Și am zis, hmm, cum adică? Adică, uh, e, tu nu poți să-i spui lui m-am supărat pe tine. Nu poți să-i spui. Am... Nu, deci, stop! Stop! Am înțeles! Nu ești agresiv, nu-l lovești, nu-l doamne ferește, nu ți așa. Dar cum adică nu-i spui. Dar eu chiar mă supăr pe. Eu am zis, dar unor chiar simt chestia asta, chiar îmi vine să spun. Și mi-am dat seama de câte ori nu auzi. Se supără mamii, dar se supără mamii dacă nu știu ce. Dar se supără. și mi-a zis, da, dar el în momentul ăla devine atent la emoțiile tale și nu la emoțiile lui și devin, el va vrea să te mulțumească pe tine și va alege chestii care, adică nu, nu-i dezvolți motivația intrinsecă, ci pur și simplu se va raporta la tine, va aștepta un răspuns de la tine, va vrea să-i confirme un desen, frumos, mama, adică nu va ști să se auto-evalueze și, și nu va mai ține cont de emoțiile lui, ci de ale tale. Cum să o fac, să s-o, nu o supăr pe mama, să o mulțumesc pe mama, așa și mai departe. Și atunci mi-a zis, el devine părintele și tu copilul, adică pe termen lung genul de relație și și atunci uh, am stat și m-am gândit mult. Zic, pe păi și cum? Deci, dar eu chiar dacă... Deci, e concret, zic, să îmi sparge telefonul, da? Zic, eu mă supăr! Adică el de ce să nu înțeleagă că m-am supărat pentru că mi-a spart telefonul? Și mi-a zis, ok, rațional, dacă asta este gândești, nu poți să fii supărată real pe un copil că-ți telefonul pentru că de cele mai multe ori nu o face cu reintenție, o face pentru că e alunecat, că a scăpat, a vrut să facă altceva sau... și dacă a vrut să o facă intenționat, înseamnă că să-ți vrea, vrea atenția pe care tu nu i-o dai și... deci cumva copilul e scuzat rațional vorbind de multe chestii, că nu e pregătit, că nu... că ce caută telefonul la el, adică poți să ai multe motive pentru care rațional poți să-l scuzi și tu să spui, ok, n-am drept într-adevăr să fiu supărată pe un copil, că... Eu sunt, ma, eu sunt omul mare, dar adică cum să mă supăr un copil de 2 ani sau 3 ani sau cât are când se întâmplă genul de accidente, chiar nu vreau să fie responsabil de emoțiile mele în viață, într-adevăr. Sau Ai, să caute să mulțumesc. Să mă mulțumească pe mine. Și asta apropo de cum am fost noi crescuți cu uh, notele, cu părinții, cu laudele, cu așa, eu apropo de lucrurile pe care, a, da, ești unul de succes <laughs> sau mă rog, ce înseamnă succesul Asta e foarte greu de spus, Pentru unii poate că sunt, pentru alții nu, dar eu știu, de exemplu, la mine că aștept tot timpul confirmări. Pentru că așa am fost învățată, aștept zecele la ca să știu că sunt ok. Eu nu nu am altfel încredere în mine dacă nu vine constant o confirmare. Și o confirmare acum, meseria mea, e e foarte relativă. Adică ce, un casting luat, sau un premiu sau ce, ce aștept ca să am încredere în mine. Adică mi-a fost greu că nu mai avea nimeni, nu era nimeni la un moment dat ca să mă validez. Adică nu și erau nici părinții, că să merg să zic mereu, ți-a plăcut cum am scris compunerea? Adică, sau cum?
1: Nici atunci, o mare
2: de copii care te iubeau. Da, și, pentru că asta e, pentru că, de fapt, nu, nu am, n-am avut mi s-a dezvoltat cumva încrederea în mine și nici capacitatea de a mă auto-evalua. Adică să zic, băi, ok, atât pot sau nu pot, sau să-mi știu eu limitele. Aveam nevoie tot timpul ca cineva să-mi spună. Crezi că de
1: aici vine și uh, tentația de a lua destul de multă muncă, de a căuta următorul proiect foarte bun, următoarea chestie specială în care... Sau de a te încărca, de a avea un, un program destul de încărcat?
2: Probabil. Sunt căutări, așa. Căutări. Da. Tot caut. Nu știu până când o să o caut. Adică... Da, e o nevoie așa de împlinire, pe care real ce... ce... Cel mai puternic am simțit-o așa, ca mamă. Nu, ăsta e adevărul. Ce am simțit cu Vlad așa și, și ce simt în continuare nu se compară cu nicio satisfacție din restul vieții mele. Nu știu cum să zic. Adică chiar, chiar dacă e o chestie repet pe care adică multă lume o poate avea, sunt mulți părinți pe lumea asta, dar pentru mine a fost și este în continuare și am mai mare realizare așa, e o chestie așa clișeistică și mă, nu mai îmi spune dacă are ceva mare realizată a copilul, bla, bla, bla. Dar chiar așa am simțit-o și o simt în continuare. Adică mi se pare că restul lucrurilor pentru care îmi băteam capul înainte erau pf, pe bune, îmi pierdeam timpul pentru asta, știi? Sunt curioasă cât e de
1: copleșitor să te gândești mereu, de exemplu, la tăișul cuvintelor și la ce înseamnă și dacă fac asta copilul o să facă asta și ce se întâmplă dacă fac asta. Pe mine, une am un overload, George, soțul meu, mai zice Păi, dar Poți te gândești într-una, într te gândești, te gândești. Ai noștrii nu se gândeau atât. Știu că e așa se o, <laughs> da. un overload și cum e. cum te duci cu tot bagajul ăsta ca să intri într-un rol. Că meseria ta e una în care. Cumva ai nevoie de un cap limpede pe care să pui alte tușe. Și cum faci când tu ești așa? Ce s-a întâmplat? Astăzi a avut o criză de furie, dar dacă o să fac asta, ce o să se întâmple? Sau începem acomodarea la grădiniță, ce să-i spun ca să nu știu cum ce să Da,
2: știu. Totul necesită o pregătire. Super
1: apt pentru a fi
2: altcineva. Da, totul ne, adică, necesită o pregătire. Trebuie să te gândești ce să faci, cum să faci și ca să-l scoți în casă. Trebuie să ai un mic plan înainte cu cât timp, cât mai las, cum, la, la, la așa cum îl manipulez cumva ca să iasă zâmin din casă, dorindu-și să iasă din casă și nu să fie o impunere. Într-adevăr, e acest proces, dar eu sunt genul ăsta. Eu sunt un om care întotdeauna am gândit de dinainte lucrurile, adică asta e cumva pe structura mea. Cu adică supraanalizare. Dat, da, eu ff, foarte analitic. că și că am dat la facultate, la dat, de ce? Am dat în paralel la SNSPA, că am gândit că dacă totuși nu o să am... Dacă se întâmplă ceva și meseria mea se va opri, să am un backup plan, adică cine mi se gândește la beca plenă, adică gen, lasă, știi, adică m-am, avut, m-am supraîncărcat oricum și înainte și, sincer, spectacolul pentru mine este terapie, deci eu am, abia aștept să se deschidă, să înceapă, pentru că la mine este, se dă, se pune stop complet restul lucrurilor și este, efectiv efectivă evadare la un moment dat, de exemplu la 30+, plus, pe care mi-ai spus că l-ai văzut, Eram împreună cu actrițele și fiecare la un moment dat avea o dramă, mini-drama ei, sau mă rog, sau, am trecut de-a lungul anilor prin diverse drame, așa, și textul căpăta valențe noi, deci pe anumite pasaje, <gângătări> nu se întâmpla, plăgeam toate, deși n-ar fi trebuit, dar pentru că se asocia cu ceva din viața uneia dintre noi, sau și aduceam, în... mai suntem și prietene în viața reală, foarte bune prietene, am fost colege de grupă, multe dintre noi, sau de ani, sau, în fine, adică suntem foarte unite. Și aduceam lucrurile astea în text și le lăseam să intre așa, să aducă nuanțe în plus, adică nu ni le opream neapărat apropo de emoții din afară, dar pe de altă parte toate ziceam, Doamne, deci pe WhatsApp ceam abia aștept, deci vorbeam despre ale noastre, despre furii, despre nervi, despre care avea copii, care nu, care iubiți, despărțiri sau altele și am, Doamne, abia aștept, abia aștept să mă văd cu voi, adică fiecare schiava, doamne, abia aștept să mă văd, dar și eu abia să mă văd. Și se înceapă spectacol pentru că efectiv era ca o gură de aer proaspă pentru noi spectacol, era hai, hai, hai. Și de multe ori se întâmplă ca până înainte să intrăm în scenă, fiecare mai spune, băi, nu, deci iarăși eu cu Andreea Mateiu, care e tot mamă, băi, iarăși mi-a făcut o mini criză. Asta vorbeam înainte de un spectacol, exact înainte să intru, băi, mi-a făcut o mini criză de față cu alții colegi de-ai noștri și m-am simțit super prost. Și eu știi cum eram? în momentul la când simțeam că e foarte obosită și eram așa mai mai eram foarte tolerantă și încercam să fiu drăguță și aia se uită la mine că nu sunt fermă și că nu-i spun lucruri. Dar știi și tu, Dana, știi cum e, că e momentul în care prefer să fii tu mai umil, așa, așa mai ca să n-ajungă să explodeze. Și am Andreea zic, nu te mai chinui, lasă, fă cum simți și adică nu te mai gândi, am ce a zis nu știu cine sau dacă era o varianta mai bună sau... În fine, și astea au discuțiile exact înainte de a intra în scenă, practic. Și apoi poți să accesezi imediat. Și apoi... E acest repet pentru mine e o gură de aer proaspăt, adică orice rol așa e o evadare. Dar te ai simțit vreodată vinovată că e o
1: gură de aer proaspăt sau că e o evadare?
2: Nu. <laughs> nu. <laughs> Sunt pastile de <laughs> câteva ore doar în care nu. Nu, chiar pot să adică de care cred că ai nevoie ca om, ca să fii și o mamă bună. Adică ai nevoie și de momentele astea și sigur că unele femei poate evadează, nu știu, cu o ședință la spa și pentru mine am șansa, poate ca meseria, respectiv partea asta de teatru cel puțin, să fie evadarea de care am nevoie. Și momentul la pe scenă, pentru mine, să fie orele la de spa, poate are altei mame. Dar sunt, chiar cred că sunt necesare. Adică, deci asta cu toleranța pe care, și răbdarea pe care trebuie să o ai cu un copil, nu vine așa pur teori, adică răbdarea și toleranța nu vin teoretic. Trebuie să ai tu un echilibru și ca să-ți găsești liniștea aia și să faci și lucrurile care te bucură că tu vii să faci un interviu sau ceva ca să f- le primești ușor pe alea mai rele și cu umor și cu relaxare, nu știu ce. Altfel nu există să stai și să fii mama perfectă, dar tu ai renunțat la toate bucurile tale și nu mai niciun alt moment de evadare și așa și...
1: Deci m-a întrebat doar care e relația lui Vlad cu munca voastră până la urmă, că eu am simțit că, de exemplu, munca pe care o fac eu are o doză de impredictibil pe care o are cu siguranță și, și munca voastră. Nu știi niciodată care e programul exact, nu poți să anticipezi neapărat dacă astăzi mama lipsește 8 ore sau dacă tata a plecat doar jumătate de oră și apoi se întoarce, dacă astăzi se închide într-o cameră să lucrezi de la ceva super important sau astăzi e total al meu și este tot du-te vinoul ăsta...
2: Cum se ta, prietenește el cu plecarea voastră sincer, pentru job? Așa a crescut, deci nu știe alternativa. Nu-i crez, încerc să nu-i m mai surpriză, adică îl pregătesc. Și acum, de exemplu, de crona am fost plecată eu în, în Barcelona și am spus o să plec? Cât o să pleci o zi? Și am zis, nu, trei zile. Prea mult, mama, prea mult, maxim două. Am zis, vlad, asta din păcate nu se poate negocia, eu chiar voi pleca trei zile. Da mă întorc și. dar nu vreau? <laughs> știu, zic știu, înțeleg că nu vrei Dar atât am, e durata Adică atât trebuie să stau eu acolo Până îmi termin treaba și apoi mă întorc Deci, în același timp când îi spun că plec la teatru El știe că Deja că e non-negotiable Adică, ok, știe că nu există Ok, dacă plâng Sau dacă îi spun nu te mai duce Ea nu se va mai duce Și atunci, acum când îi spun Mama are spectacol în seara asta, ok Bun, eu cu cine stau? stau cu tata, stau unde, știi? Sau avem niște, acum, de la, de ceva timp, de câteva luni și așa, ne mai ajută niște fete tinere care vin ocazional și stau câte o oră sau ceva, adică n-am avut niciodată o bună așa pe long term și a fost complicat să l-acomodăm cu el cu ideea, cu ideea că apare cineva nou dintr-o dată și nu am avut-o decât pe mama, n-am avut alți bunici și... Um, când i-am adus prima oară pe cineva, a fost, de ce trebuie să vine persoana asta? Adică, pe cum? Și acum deja știe și acceptă și ideea, da, de că nu puteți voi, dacă tu m ai mai spectacol, dacă așa, cine vine? Adică e mult mai deschis și către asta. Deci există speranță, mama da, care ne-ascultați. De, ne ascultați. de da. pe la patru ani vine o rază de speranță. Mi se pare că de la... pentru mine cea mai grea perioadă a fost uh, în jurul vârstei de un an când începe să meargă, Vlad a mers de la 10 luni <fixi> și a zis la 11. Iar Vlad efectiv n-avea simțul conservării, deci el nu și nici acum se aruncă sare la limită, aduce 10, și și glumim pe tema asta că o să fie veverița aia, știi care se aruncă. Deci noi când vedem ce nu, nu, deci wingsuit. Da, el ăsta va fi unul dintre ei pentru că uneori efectiv se expune unor pericole, adică și că a mers cu el la not și ajunsese să-l convingă pe antrenor să stea cât mai departe și el alerga și fugea undeva, să nuate doar ca să fugă și să aibă momentul ăla de adrenalină că se scufundă până îl salvează. Și noi eram, doamne Vlad! Deci nu că nu, deci, nu, și alera nu, nu, nu am văzut așa ceva, adică să sară intenționat pe lângă mine, cât mai departe de mine doar ca să n-ajung la el să nu-l prind, el să iată din apă, adică în mă rog. contextul
1: ăsta, cum era când te invitau colegii la pro în platou, la măruță, de exemplu, să vii cu Vlad puțin, să povesti? Nu,
2: el nu simt, n-a simțit niciodată că e ceva extraordinar asta și nici acolo nu l-am presat, adică stai, Ficu fă minte. frumos, vor nu știu ce. Am avut și certuri pe tema asta cu mama, care la un moment dat mi-a dat seama că ea a făcut, nu știu ce, pregătire înainte de a merge la Teo, să nu cumva să sar pe canapea sau ceva. Și vreau <laughs> să-ți zis chiar înainte de direct, mi mama, pot să sar pe canapea? Mi-a zis, că n-am voie să sar. Vlad, sari. Și pe bune. Și-a sărit tot interviul pe canapea și am, adică mi se pare, nu mai faptul că i-am ridicat oricum canapeaua la nivel de mamă, super chestia, nici că t- să-i t- mama că dacă tu îi spui să nu sară, deja ai făcut din canapea o mega atracție, cu adică, dedicație că... pentru bunii Da, deci, să sărim. Hai, e <laughs> Acum nu așa, dacă vrem să nu sară, cred că vreau să abordăm diferit problema, în fine. Și într-adevăr, a dormit în direct. Adică el a fost... Dacă era ora de somn, îl luam și dormea în direct. Adică eu aveam interviu și el dormea pe canapea în direct, deși de multe ori vreau, practic, un, un interviu cu amândoi, da? Am zis, băi, ora lui de somn, știi ce, pe drum până la filmare a dormit, așa că a dormit de ori în direct. Uh, și nu vede chestia asta ca pe o chestie extraordinară și nici nu vreau să o vadă. Adică nici cu asta, cu arătat-o, inițial n-am știut dacă o să l-arăt sau să nu l-arăt sau cum să fac sau așa dar am simțit nevoia Exact ca o mamă, și neapărat ca o persoană publică să-l arăt, și mi s-a părut nu știu cum, natural să o fac, adică și o chestie de opțiune. Unii zic, băi, nu, că nu știu, vreau să-i animatul sau... sau nu știu ce, dar mie mi s-a părut că, ok, dacă n-aș fost persoană publică, l-aș fi arătat, păi da, păi atunci, de ce să nu o fac? Adică, doar pentru că am eu jobul ăsta, hai să crească ca și când n-ar fi o mare chestie. Adică, eu n-aș vrea să zic, băi, de ce m-a ascuns mama atâta timp? Adică, N-aș vrea să aibă, nu știu, efectul Michael Jackson, copil cu mască, știi? Adică n-aș vrea să aibă opace, alte întrebări, adică de ce pe mine nu mă arătai, sau... Dar altfel, el, eu sunt acum pe niște benări în oraș și aproape care este că, are că orice mamă la un moment dat e pe un în oraș, adică nu i se pare o mare chestie. A, m-a văzut? A, uite pe mama. Și pe care a trecut ca și când efectiv e normal ca mama să fie pe un bloc, adică...
1: <laughs> Într-un moment de transparență totală am auzit un răcnet din camera cealaltă a redacției Cred că cronometrul meu, cronometrul meu de trei ore pe care mi le acordă Victor Maxim hrănit A expirat Știu eu cum era noi, noi aveam doar două la vârsta asta Dar e bine să ai un interlocutor care înțelege că astea sunt absolut, orele Absolut, absolut Că-ți mulțumesc
2: mult, îți mulțumesc mult, Dana că drag <laughs> Și succes tuturor mamelor și cel mai mult sfat pe care l-am primit eu de la o altă mamă Când o fi mai greu iau cu umor Asta e, deci umorul este salvator. Umor. Deci ce să ai umor și să zici: "Ba, ha ha. Haide cum a dat cu capul." Știi că altfel nebunești. Zic pentru că mai așa-s parcă capul. Podcastul
0: mame este produs de Dor. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Oana Sandu
1: și Ana Ciobanu. Tema muzicală este o musical postcard de Răzvan Gaber. Editor de sunet Horia Baldea și identitate vizuală Loreta Isaac.